0: 오늘은 도망치는 다윗을 보게 됩니다. 사울이 요나단의 증제 때문에 다윗을 죽이지 않겠다고 여호와의 살아계심을 두고 맹세까지 했는데요. 맹세를 깨뜨리고 다윗을 벽에 박으려고 또 단창을 던졌습니다. 여러분 다 그럴 때 있으시죠? 사울의 단창이 이제 끝났는 줄 알았는데 안 끝났습니다. 요나단의 중재를 통해 여호와께 맹세했으면 이제 모든 것이 해결되고 다시는 사울이 창을 던지는 그런 일은 안 일어날 줄 알았는데 사울이 또 창을 던진 겁니다. 그럴 때 다윗은 어떻게 했을까요? 어떻게 할 수밖에 없을까요? 도망쳤습니다. 도망치는 것밖에 할수 없죠. 10절의 말씀입니다. 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 그는 사울의 앞을 피하고 사울의 창은 벽에 박힌지라 다윗이 그 밤에 도피하에 사울의 창이 끝나지가 않고요. 또 날아오면 우리는 도망칠 수밖에 없습니다. 솔직히. 그치, 오늘 이야기의 주제입니다. 도망치는 다윗. 오늘 본문에서 다윗은 우리에게 어떻게 잘 도망쳐야 되는지를 가르쳐주고 있습니다. 어떻게 도망치라는 말씀일까요? 누구에게 도망가라는 말씀일까요? 우리의 영혼이 그리스도에게 도망가야 한다는 말씀입니다. 우리의 영혼이 여호와의 날개 그늘 밑으로 도망쳐야 한다는 말씀입니다. 우리의 영혼이 도피성 대신은 예수님 안에 글로 도망치면 사울의 난창으로부터 안전할 수 있다는 그런 말씀입니다. 오늘 그것을 여러분들과 나누고 싶은 메시지입니다. 끝났는 줄 알았는데 또 다시 날아오는 사울의 창들 피해서 도망치고 있는 다윗의 모습을 통해 어떻게 우리의 영혼이 도망쳐야 되는지 몇 가지만 나누도록 하겠습니다. 첫 번째는 환난이 없는 것을 구하지 말고요. 환난 중에 하나님의 보호하심을 구해야 됩니다. 환난이 없으면 좋겠는데 환난이 없으려면 이 세상을 완전히 떠나야 됩니다. 이 세상에 하나님의 자녀가 사는 동안에는 하나님은 환난 없음을 약속하시는 것이 아니고 환난 중에 보호해 주심을 약속해 주시는 겁니다. 곧 구원을 약속해 주시는 거죠. 환난에서 건져주시는 구원을 우리는 늘 기대할 수가 있습니다. 오늘 본문과 평행으로 함께 읽을 수 있는 시편이 있습니다. 사무엘상 본문이 다윗을 바깥에서 다윗을 보고 있는 그런 스토리라면 당시 다윗의 속마음이 어땠는지 다윗 안에 어떤 믿음이 들어있었는지 다윗 안에서 내부에서 볼수 있는 그런 시편이 있는데요. 바로 시편 59편입니다. 시편 59편은 이런 제목으로 적혀 있습니다. 다윗의 믹담시 인도자를 따라 알다스 해세 맞춘 노래 사울이 사람을 보내요 다윗을 죽이려고 그 집을 지킨 때에 라고 되어 있습니다. 사울이 다윗을 벽에 박으려고 단창을 던졌습니다 다행히 단창이 빗겨가서 벽에 박혔습니다 다윗은 급하게 집으로 그날 도망쳤는데요 사울이 부하들에게 명령해서 다윗의 집을 포위하라고 했고 다음날 아침에 다윗을 죽이라고 명령했습니다 여호와의 이름으로 맹세를 했기 때문에 다윗은 아마 나를 죽이지는 않을 거다 하고 집으로 갔던 것 같습니다 그냥 충동적으로 또 창을 던졌겠지라고 생각했던 것 같습니다. 그런데 그날 밤에 다윗이 미갈의 도움을 받아서 도망치지 않았다면 아침에 죽는 거였습니다. 다윗이 언제 이 시편을 기록했는지 나중에 돌아보면서 아마도 기록했겠죠. 정확한 시점은 알수 없는데 당시 다윗의 심정이 어땠는지 이 시편에 자세히 나와있습니다. 참한 가지 놀랍게도 사무엘상을 볼 때는 그러니까 외부에서 다윗을 지켜볼 때는 다윗의 상황이 굉장히 위급한 상황인데요. 시편을 보니까 다윗 안으로 들어가 보니까요. 다윗의 내면은 생각보다 요동치지 않고 평안한 상태에 있었습니다. 사울이 본문 11절에, 11절에서 말씀하는 것처럼 다음날 아침이면 다윗을 죽이겠다고 명령했습니다. 사울이 전령대을 다윗의 집에 보내어 그를 지키다가 아침에 그를 죽이게 하려 한지라. 이런 상황인데요. 놀랍게도 시편을 보니까 다윗은 자기를 죽이려는 음모가 기다리는 그 아침이 다가오고 있는데 다윗은 그 아침에 오히려 하나님의 인자심을 높이 찬송하겠다는 믿음의 고백을 드리고 있습니다. 10편 59편 16절입니다. 나는 주의 힘을 노래하며 아침에 주의 인자심을 높이 불어오리니. 어떻게 자기를 죽이려는 음모가 있는 그 아침에 그 상황 속에 다이슨 오히려 하나님의 인자심을 높이 찬송할 수 있는 그런 믿음을 가지고 있었을까요? 바로 다윗의 믿음은 환난이 없으면 좋겠다라는 헛된 것을 기대하는 그런 믿음이 아니라요. 환난 날에 자기를 보호하시는 피난처 되시는 하나님을 신뢰하는 믿음이었기 때문입니다. 다윗은 어렸을 때부터 이런 믿음을 경험했습니다. 환난이 없는 믿음이 아니라 사자의 이빨에서 구하시고 곰의 발톱에서 건져내시고 골리앗의그 칼에서 건져내시는 하나님을 환난 날에 보호하시는 하나님을 늘 경험했기 때문에 환난 날에도 하나님을 신뢰하는 그런 믿음이 있었다는 거죠. 그래서 다윗이 시편에서 16절에서 이렇게 고백합니다. 나는 주의 힘을 노래하며 아침에 주의 인자심을 높이 부르오리니 주는 나의 요새이시며 나의 환난 날에 피난처이시미니이다. 성도 여러분, 다윗은 내일 아침이면 사울의 화가 풀리고 모든 상황이 좋아질 거야 라는 내용으로 시편에 기록하지 않았습니다. 시편 59편에는 59편은 다윗이 환난이 임하지 않게 해달라고 기도하는 시편이 아닙니다. 다윗은 시험에서 벗어나기를 기도하기보다는 시험당할 때 보호해주기를 시 기도하고 있습니다. 시편 59편은 환난에서 벗어나는 기도가 아니라 환난당할 때 보호하심을 기도하는 기도입니다. 사울의 창이 날아오지 않는 것을 신뢰하는 것이 아니고 사울의 창이 자신을 비껴갈 것을 믿는 것입니다. 성도 여러분, 이게 작은 차이처럼 보이는데요. 완전히 다른 믿음입니다. 우리는 사울의 창이 날아오지 않을 것을 믿고 있습니까? 아니면 사울의 창이 날아오는데 나를 맞추지 못할 것을 믿고 있습니다. 다윗의 인생에는 사울의 창뿐만이 아니라 압살롬의 창, 아도니아의 창, 시무이의 창, 요압의 창, 블레셋 사람들의 창, 수많은 사람들의 창들이 다윗을 향해 막 날아오고 있었습니다. 그런데 성경은 무엇을 말씀해주고 있냐면 그 창들이 다윗을 명중하지 못하고 전부 빗겨갔다라고 말씀하고 있는 거예요. 10절 말씀입니다. 사울이 난창으로 나윗을 벽에 박으려 하였으나 그는 사울의 앞을 피하고 사울의 창은 벽에 박힌지라. 레아가 야곱에게 사랑받지 못했잖아요. 레아가 처음에는 계속 어떻게 기도했냐면 내 남편이 내 동생을 사랑하지 않고 이제 나를 사랑하게 해주세요. 라고 계속 기도했습니다. 레아가 첫째 아들 루우벤을 낳고 뭐라고 불렀냐면 창세기 29장 32절 레아가 임신하여 아들을 낳고 그 이름을 루우벤이라 하여 이르되 여호와께서 나의 괴로움을 돌보셨으니 이제는 내 남편이 나를 사랑하리로다 라고 기도했습니다. 내가 이제 아들을 낳았으니까 이제는 내 상황이 바뀔 거야. 이제는 내 남편이 변하겠지. 내 남편이 이제 나를 사랑할 거야. 이제는 창 던지지 않을 거야, 사울이. 그렇게 생각했다는 거예요. 근데 아들을 낳았는데도 야곱이 안 바뀝니다. 그래서 레아가 아들을 또 낳았어요. 이제는 내 남편이 나를 사랑해 주겠지. 근데 아직도 남편이 라헬을 사랑하는 겁니다. 이게 레아의 현실이었어요. 그래서 레아가 아들을 또 낳았습니다. 셋째를 낳고 레아가 여전히 뭐라고 고백했죠. 그가 또 임신한 아들을 낳고 이르되 내가 그에게 세 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 하고 그 이름을 레위라 불렀습니다. 근데 레아의 현실은 세 아들을 낳았는데 남편이 안 변하는 거예요. 레아가 아직 순수해서 인생을 깨닫지 못했나 봅니다. 인생을 많이 사신 아내분들은 알죠. 남편은 잘안 변한다. 레아는 새 아들을 낳으면서 계속 내 남편이 좀 변했으면 내 남편이 이제 나를 사랑해 주겠지 기대하고 있는 거예요. 근데 레아가 넷째 아들 유다를 낳을 때쯤 되니까 뭔가 깨달았어요. 지금까지 레아의 모든 고백 속에는 다행히도 하나님이 계셨습니다. 근데 하나님만 계신 것이 아니라 남편이 나를 사랑해 주기를 바라는 소원이 항상 같이 들어있었어요. 근데 레아가 세월이 흐르면서 계속 하나님께 기도하고 하나님을 부르면서 레아가 성장했습니다. 레아가 유다를 낳을 때 보니까 이제 그녀의 고백에서 남편에 대한 언급이 사라졌습니다. 레아가 유다를 낳고 고백합니다. 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그의 이름을 유다라 하였고 아니 레아가 지금까지 하나님을 찬송하지 않았겠어요? 레아는 지금까지도 하나님을 찬송하고 있었습니다. 근데 레아가 왜 내가 이제는 여호와를 찬송하겠습니다라고 고백하고 있을까요? 무슨 의미일까요? 이제는 남편이 나를 사랑하지 않아도 제가 하나님을 찬송할수 있을 것 같아요. 라는 신앙 고백입니다. 이제 레아의 소원은 더 이상 내 남편이 나를 사랑하게 해주세요. 내 남편이 좀 변하게 해주세요. 그가 아니었습니다. 레아의 고백이 바뀌었습니다. 레아는 이제 남편으로부터 자유롭습니다. 레아는 남편이 변하지 않아도 상황이 변하지 않아도 하나님을 찬송할 수 있습니다. 성도 여러분, 우리 아내분들, 내 남편이 이런 사람이 되게 해주세요. 내 남편이 제 이야기를 제발 끝까지 경청하게 해주세요 내 남편이 제발 양말을 아무데나 벗어던지지 않게 해주세요 그런데 여러분 이제는 어떤 믿음을 가지셔야 되냐면요 하나님 내 남편이 내가 원하는 그런 사람이 되지 못해도 나는 이제 하나님을 찬양할 수 있을 것 같습니다 하나님 내 상황이 변하지 않아서 계속 사울의 창이 날아와도 하나님 찬성할 수 있을 것 같아요. 이런 믿음을 가지셔야 한다는 겁니다. 이것이 깊은 실련을 통과하면서 하나님을 지속적으로 바라보면서 레아가 얻게 된 성숙한 믿음입니다. 어떤 신학자가 잘 지적한 것처럼 레아의 모든 말 속에는 하나님이 들어있습니다. 처음에는 야곱도 같이 들어있는데 나중에는 야곱이 사라졌어요. 야곱이 어떤 사람이든 이제 상관없다는 거예요. 레아는 야곱을 변화시켜달라고 더 이상 기도하지 않습니다. 하나님이 주신 남편 야곱을 잘 받아들이고 하나님이 주신 상황을 잘 받아들이고 하나님을 찬양하는 것을 배운 겁니다. 성도 여러분 다윗의 시편도 동일한 교훈을 우리에게 주고 있는 것 같아요. 다윗은 사울의 창에 대해서 불평하고 있지 않습니다. 사울의 창에 대해서 놀라고 있지 않습니다. 당황해하고 있지 않습니다. 다윗은 사울의 창이 날아오는데도 불구하고 하나님을 찬양하고 있는 거예요. 나는 주의 힘을 노래하며 아침에 주의 인자심을 높이 부르오리니 주는 나의 요새이시며 나의 환난 날의 피난처이시민이다. 주님은 환난을 주시지 않는 분이 아니라 환난 날에 우리의 피난처가 되어주시는 하나님이십니다. 라는 고백입니다. 하나님은 우리 인생에 사울의 창을 멈추게 하시는 분이기보다는요. 사울이 아무리 많은 창을 던져도 그 모든 창들이 여러분들을 비껴가게 하시는 하나님이십니다. 이번 주에도 그게 비껴가기 때문에 우리가 여기서 예배드리고 있는 것입니다. 하나님의 레아를 위해 야곱의 눈을 멀게 하셔서 저 사람을 변화시키셔서 야곱이 갑자기 라엘이 아니라 레아를 사랑하게 하신 하나님이 아니라 야곱이 없이도 레아가 기쁨 가운데서, 소망 가운데서 하나님을 찬양할 수 있도록 레아에게 만족을 주시는 하나님이라는 거예요. 이번 한 주도 사방팔방에서 날아오는 수많은 인생의 창대를 피하면서 이 말세를 살아가셔야 되는 성도 여러분, 제가 격려해드릴게요. 정말 수고가 많으세요. 진심이에요. 기억하십시오. 환난 중에 그늘이 되시고 피난처가 되시는 다윗의 하나님께서 여러분들을 모든 그 화살들로부터 지켜주시기를 추원합니다 네. 야곱의 사랑을 결국 받지 못해도 레아를 만족시키는 레아를 기쁘게 하셔서 찬송하게 하시는 레아의 하나님께서 여러분들의 생각대로 혹시 인생이 바뀌지 않더라도 여러분들을 충분히 그리스도 안에서 만족시켜주시고 보호해 주시고 인도해 주시기를 오늘도 은혜가 풍성하신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째로 한난 날에 다윗은 다른 곳으로 도망치지 않고 하나님의 말씀을 들을 수 있는 장소, 사무엘에 있는 라마나요스로 도망쳤다는 사실입니다. 그래서 굉장히 중요한 사실입니다. 본문 18절과 19절입니다. 다윗이 도피하여 라마로 가서 사무엘에게로 나아가서 사울이 자기에게 행한 일을 다 전하였고 다윗과 사무엘이 나요스로 가서 살았더라. 어떤 사람이 사울에게 전하이르데 다윗이 라마나요스에 있더이다. 다윗이 왜 라마나요스로 갔을까요? 도망칠 때는 항상 안전한 곳으로 가야 됩니다. 가장 안전한 곳은 어딜까요 하나님께서 내가 이제부터 여기를 안전하게 지키겠다. 하나님이 지키시는 곳이 안전한 곳입니다. 하나님이 바벨론을 안전하게 지키시면 바벨론이 세상에서 제일 안전한 곳이 되고요. 하나님이 지키심이 바벨론을 떠나서 하나님이 애굽을 안전하게 지키시면 애굽이 세상에서 제일 안전한 곳이 되는 것입니다. 애굽이나 바벨론이나 어떤 특정한 장소가 절대적으로 안전한 장소는 세상에 하나도 없다는 거죠. 하나님이 안전하게 지키시겠다고 결정하신 장소가 제일 안전한 거예요. 하나님께서는 환난 날에 피할 길도 같이 주십니다. 성도 여러분, 이사실꼭 기억하세요. 이스라엘의 죄를 심판하시기 위해서 하나님께서 바벨론을 일으키셨습니다. 그런데 하나님께서는 바벨론만 일으키시는 분이 아니에요. 하나님은 피할 길을 가리켜주기 위해서 예레미야 선지자도 일으키셨습니다. 그래서 예레미야 선지자를 통해 바벨론의 심판이 오는데 피할 길이 여기다라고 말씀하신 거예요. 예레미야 성경은 52장이나 됩니다. 이 구약 성경 중에서 굉장히 두꺼운 책에 속합니다. 창세기만큼 두꺼운 책이에요. 근데이 두꺼운 책의 내용은 너무나 간단합니다. 한마디로 정리할 수 있어요. 바벨론으로 가면 살고 애굽으로 가면 죽는다. 이게 예레미야의 메시지예요. 자 하나님께서는 당시 남유다가 너무 부패했기 때문에 이제 심판하시기로 정하셨습니다. 그래서 바벨론을 일으키셨습니다. 바벨론이 쳐들어오는 거 이제 막을 수 없습니다. 돌이킬 수 없습니다. 막을 내면 그 전에 회개하고 막았어야 했습니다. 이제 너무 늦은 거예요. 예레미야 전에 선지자들이 얘기할 때 회개했었어야 했습니다. 예레미야가 나왔다는 것은 이제 바벨론이 온다라는 뜻입니다. 그래서 예레미야 선지자를 일으키신 목적은 바벨론 오니까 회개하라는 메시지라기보다는 바벨론 멸망이 오기 때문에 피할 길이 어딘지를 가르쳐주는데 핵심 메시지가 있는 거예요. 그래서 예레미야를 보내신 겁니다. 재앙 오는데 재앙 얻어맞지 말고 일로 피하라는 거예요. 바벨론이 쳐들어왔을 때 절대로 애굽을 의지하지 말고 애굽으로 도망가지 말고 바벨론에게 순수히 항복하고 버티지 말고 항복하고 바벨론의 포로로 70년 잘 다녀와라. 이게 예레미야 선지자의 말씀이었는데요. 안 듣고 버티다가 끔찍한 재앙을 맞은 겁니다. 이 말씀을 하시려고 피할 길을 가르쳐 주시려고 예레미야 선지자를 일으키신 겁니다. 성도 여러분, 환난 날에 하나님께서는 세상을 죄악을 심판하시기 위해서 때로는 환난을 일으키시고 허락하시는데요. 꼭 기억하세요. 환난 날에 하나님은 주의 백성들을 위해 피할 길을 예비하십니다. 그리고 피할 길이 어딘지를 가르쳐주는 것은 하나님의 말씀입니다. 그래서 예레미야 선지자가 가리키는 것, 하나님의 말씀이 가리키는 것, 거기가 하나님의 백성들의 피할, 예비하신 장소라는 거예요. 따라서 환난 날에 누가 복되죠? 예레미야를 통해 하나님의 말씀을 들었던 백성들은 복된 백성입니다. 바벨론으로 갔어요. 비록 포로 신세가 되었지만 고생의 눈물을 먹어야 됐지만 죽지 않았습니다. 잘 보존되고 회복됐습니다. 그때 바벨론으로 갔던 유다 백성들은 70년 만에 그 자손들이 잘 배운 엘리트들이 돼서 다시 이스라엘 땅으로 회복돼서 돌아오는 은혜가 있었습니다. 그동안 바벨론 망하기 전에 성전 제사 중심으로 유다 백성들이 하나님을 섬겼기 때문에 온 백성들이 말씀과 율법에 무지했습니다. 제사장들이 제대로 안 가리킨 거예요. 근데 유다 백성들이 바벨론 포로로 가서부터 뭘 했냐면 이제 예루살렘 성전이 없으니까 회당을 졌습니다. 곳곳에 회당을 짓고 율법 공부 중심으로 신앙 생활을 다시 시작한 거예요. 그래서 바벨론 포로로 갔던 유대인 출신들 중에서 모르드게, 에스터, 다니엘, 에스라, 느에미아 같은 위대한 인물들은요. 더 이상 율법에 무지하지 않았습니다. 하나님 말씀에 무지하지 않았기 때문에 위대한 인물들이 나온 겁니다. 성도 여러분, 자녀들 키우시는 부모님들. 팁을 드릴게요. 하나님 말씀에 무지하지 않으면요. 위대한 인물들 됩니다. 근데 하나님의 말씀을 끝까지 듣지 않고 하나님이 열어 놓으신 이 피할 길로 가지 않고 애굽으로 갔던 유대인들이 있었어요. 그 유대인들 어떻게 됐을까요? 역사를 살펴보면 애굽으로 가서 또 이집트에서 또 노예가 되었습니다. 그들은 유대인 정체성 다 잃어버렸고 히브리 말도 잊어버렸고 이집트에서 노예로 살다가 허랜 시간이 흐른 뒤에야 포로에서 해방되었습니다. 헬라 제국 시대 때 이집트의 알렉산드리아라는 도시에 세계 최고 규모의 도서관이 있었다고 합니다. 그 도서관에서 이런 일이 있었습니다. 그 세계 모든 지식의 책들을 모아놓은 그 알렉산드리아 도서관에 유대인들이 믿고 있는 그 구약성경도 한권 소장하고 싶었던 거예요. 그래서 유대인을, 유대인의 을유대인이 히브리어 성경을 헬라말로 최초로 번역하려는 헬라인들의 시도가 있었습니다. 자 그때 이집트에는 헬라인들이 이렇게 보니까 유대인들이 이미 많이 살고 있었습니다. 근데 보니까 이집트에 살고 있는 유대인들은 전부 출신이 안 좋아요. 다 노예거나 신분이 안 좋아요. 똑똑한 사람들이 아니에요. 자손들이 히브리 말을 못해요. 히브리 말을 잊어버려서 자기들의 성경에 본인들이 더 무지했던 겁니다. 그래서 할수 없이 이알렉산드리아에 있는 헬라 사람들이 어떻게 했냐면 이스라엘 땅, 팔레스타인 땅까지 많은 선물을 들고 갔어요. 그래서 거기에 있는 정통 유대인들, 클라스 높은 유대인들을 모셔다가 70명 모셔다가 히브리어 성경을 헬라어 성경으로 최초로 번역하게 한 것입니다. 그것이 72역 성경이에요. 아주 중요한 성경입니다. 자, 보세요. 여러분, 그 70인역 성경을 번역했던 이 유대인들 누구였습니까? 누구의 후손들이에요? 전부 그때 예레미야를 통해 선포된 하나님 말씀대로 피할 길로 가서 바벨론 포로를 다녀왔던 유대인들의 후손들이었습니다. 그러나 당시 이집트에서 살고 있던 이 많은 유대인들은 그때 하나님의 말씀을 거역하고 애굽으로 갔던 그 유대인들의 후손들이었기 때문에 노예 출신이고 히브리 말도 못하고 성경에도 무지해서 이 번역하는 작업에 뽑힐 만한 사람이 한 사람도 헬라인들이 못 찾았다는 겁니다. 성도 여러분, 환난 날에 피할 길로 가려면 하나님의 말씀을 듣고 순종해야 됩니다. 하나님의 말씀에 무지한 백성들은 한낱 날에 반드시 애굽으로 가게 되어 있습니다. 잘못된 길로 유혹에 빠져서 가게 되어 있습니다. 그러면 망하는 겁니다. 하나님께서 호세요 4장 6절에서 말씀하세요. 내 백성이 지식이 없으므로 망하는 겁니다. 다윗은 그래서 결정합니다. 환난 날에 피할 길이 어딘지를 내가 알기 위해서 여호와의 말씀을 들어야겠다. 그래서 베들레헴으로 가지 않고 사울의 눈을 피해서 잘 숨을 수 있는 더 시골로 들어가지 않고 사무엘에 있는 라마나일수로 갑니다. 왜냐하면 거기서 하나님의 말씀을 듣고 피할 길을 알려고 가는 겁니다. 다윗은 환난 날에 하나님이 뭐라고 말씀하시는지 하나님의 말씀부터 경청하려고 했습니다. 왜냐하면 하나님의 말씀이 다윗을 피할 길로 인도한다는 것을 알았기 때문입니다. 청도 여러분, 여러분과 저도 환난 날에 어디가 하나님이 예비하신 피할 길인지 분별하기 위해서 본문의 다윗처럼 하나님의 말씀에 먼저 우리의 귀를 기울이는 그래서 말씀으로 인도함 받아서 모든 화살을 피하고 피할 길로 안전하게 가는 여러분과 저의 복된 인생이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막 세 번째입니다. 다위시 라마나에스로 간또한 가지 이유가 있었는데요. 한난 중에도 하나님을 찬송하고 예배하기 위함이었습니다. 다윗의 시편이 그 사실을 말해 줍니다. 나는 주의 힘을 노래하며 아침에 주의 인자심을 높이 부르오리니 주는 나의 요새이시며 나의 환난 날에 피난처이심니다 나의 힘이시여 내가 주께 찬송하오리니 하나님은 나의 요새이시며 나를 긍휼히 여기신 하나님이시니이다. 지금이 예배할 때입니까? 지금 찬송이나 부를 때예요 다윗은 뭐라고 얘기했냐면 지금이 노래할 때다. 예배할 때다라고 말하고 있습니다. 당시 라마나 요새는 사무엘이 만든 선지자 학교가 있었던 것으로 보이고요. 또 사무엘은 거기에서 재단을 만들어 놓고 이미 오래전부터 예배드리고 있었습니다. 사무엘상 7장에 그 말씀이 있어요. 사무엘이 사는 날 동안에 이스라엘을 다스렸을 때에 해마다 베델과 길갈과 미스바로 순회하여 그 모든 곳에서 이스라엘을 다스렸고 라마로 돌아왔으니 이는 거기에 자기 집이 있음이니라. 거기서도 이스라엘을 다스렸으며또 거기에 여호와를 위하여 재단을 쌓았더라. 예배하는 장소였습니다. 다윗은 환난 날에 단지 하나님의 말씀 듣고 가이드받고 피할 길로 가려고 그 이유만으로만 라마로 간 것이 아니라 환난 날에도 하나님께 믿음으로 찬성하고 예배하고 예배 드리면서 힘 얻으려고 재단이 있는 라마날수로 간 것입니다. 성도 여러분, 환난 날에 들이시는 예배는 하나님께 더큰 영광 돌릴 수 있는 아주 특별한 예배입니다. 왜냐면요. 우리는 환난 날에 예배드림으로써 무엇을 고백하는 거냐면 우리가 예배드리는 이 하나님은 사람에게 아무런 보상이나 대가 주시지 않아도 경배 받으시기에 세세토록 무궁토록 합당하신 분입니다. 라는 것을 우리가 고백하는 것이기 때문입니다. 욕기의 주제는 우리가 아는 것처럼 의인이 받는 고난이란 주제 외에도 이런 주제가 있어요. 보상 없이도 하나님을 예배할 수 있는가? 라는 질문을 독자들에게 던지고 있는 책이에요. 그 욕기를 쭉 끝까지 읽다 보면 욕기가 우리에게 이런 답을 줍니다. 그렇다. 하나님은 예배받으시기에 아무 보상 안 주셔도 합당하다. 이게 욕기의 메시지입니다. 마귀가 이해할 수 있는 경배는 항상 거기에 어떤 보상이 있어야 됩니다. 아무런 보상 주지 않고 떨어지는 것 없이 아무런 대가 주지 않는데도 경배를 드린다? 마귀는 이해하지 못합니다. 그래서 마귀는 예수님을 시험할 때도 대가를 가지고 유혹하고 제안했습니다. 예수님께 경배를 요구하면서 그 대신 보상으로 조건으로 온 세상을 주겠다. 네가 예배 드리는 예배 드리면 예배에 대한 대가를 주겠다. 그게 온 세상이다. 그게 마귀의 유혹이었어요. 마태복음 4장 9절입니다. 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 보상해 줄이라, 대가로 줄이라, 갚아 줄이라. 마귀의 유혹이에요. 마귀는 성도 여러분, 보상 없는 예배, 아무런 떨어지는 거 없는, 대가 없는 경배는 상상하지 못합니다. 이해하지 못합니다. 그래서 마귀가 만든 모든 종교에는 뭐가 있죠? 보상이 있고요. 대가를 바라고요. 뭔가 떨어지는 걸 바라고 희생하고, 제사 드리는 give and take가 있는 거예요. 그게 종교예요. 욥기에 나오는 마귀도 바로 이 점을 가지고 하나님과 논쟁하는 겁니다. 욥을 바라보는 마귀 시선은 어떤 시선이죠? 하나님, 욥이 까닭 없이 하나님을 예배하겠습니까?예요. 어떤 보상과 대가가 잘 떨어지니까 욥이 하나님을 저렇게 잘 경배하는 거죠. 이게 마귀의 주장이었습니다. 욕기 1장 9절과 10절입니다. 사탄이 여호와께 대답하여이을때 욕이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하겠습니까 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두르심 때문이 아니니까. 주께서 그의 손으로 하는 바를 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨습니다. 이렇게 시작하는 욕기 이야기는 어떻게 전개되냐면 하나님께서 사탄에게 사탄이 틀렸다는 사실을 증명해 보이시는 이야기로 전개됩니다. 곧 욕기에서 계시되는 하나님은 어떤 분이시냐면 사람에게 아무 보상이나 대가를 공급해 주시지 않아도 언제나 예배받으시기에 합당하신 분이다. 그 메시지가 욥기를 통해 선포되고 있는 거예요. 그래서 모든 것을 다 잃어버린 욕이 환난 중에 이런 놀라운 고백을 합니다. 욕이 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나왔은 즉 또한 알몸이 그리로 돌아갈지어라 주신이도 여호와시오, 거두신이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니다. 성도 여러분, 욥도 그랬고요, 다윗도 그렇고 여러분가 저도 마찬가지입니다. 환난 중에 우리가 예배를 드리면 하나님은 더 높은 경배를 받으십니다. 왜냐하면 환난 중에 드리는 예배는 뭐죠? 하나님이 사람에게 아무것도 안, 해주셔도, 아무것도 안 해주시고 다 가져가셔도 하나님 여전히 우리의 경배받으시기 합당하신 분이에요. 라는 것을 고백하는 것이기 때문입니다. 환난 중에 다윗은 그렇게 하나님께 예배드리면서 사실 이런 고백을 하고 있는 것이에요. 하나님, 하나님이 내가 골리앗이기게 해주시고 내게 왕의 기름 부어주셔서 저 예배드리는 거 아니었습니다. 나는 하나님이 전능하신 나의 하나님이시기에 예배드립니다. 역시 환난 중에 예배드리는 다윗의 고백이었습니다. 욕도 마찬가지예요. 욕이 이렇게 환난 중에 하나님을 예배하면 하나님께서 마귀 앞에서 욕을 지켜보는 이웃들 앞에서 큰 영광을 받으시는 겁니다. 욕이 이렇게 고백하고 있는 것과 같은 것이기 때문이에요. 하나님, 저 그동안... 하나님이 저에게 많은 아들, 딸들 주시고 많은 재산 주시고 항상 하는 일마다 형통하게 주셔서그 형통 지키기 위해서 예배드린 거 아닙니다. 저는 하나님이 나의 하나님이시고 나의 전능자시고 나를 만드셨고 하나님이 예배받으시기에 합당하신 분이기 때문에 피조물로서 예배드립니다. 이 믿음의 고백이 하나님을 높이고 사탄마귀에게 치명타를 날리게 되는 것입니다. 여러분과 저도 환난 날에 예배받으시게 환난 왔다고 예배 끊어버리면 안 돼요. 환난 날이 예배가 예배될 수 있는 기회입니다. 환난 날에 꾸준히 예배받으시기 합당하신 하나님께 경배를 돌리며 주의 나를 지켜 주의 앞에 모이며 욕기가 말하는 주제처럼 하나님이 어떤 보상 안 갚아주셔도 예배받으시게 합당하시기 때문에 우리가 모여서 오늘도 하나님 예배합니다. 온 천하에 우리를 지켜보는 모든 이웃들에게 사탄 마귀 앞에서 드러낼 수 있는 신앙 고백할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다. 예배 받으시게 합당하신 하나님을 저희들 예배하고 소리 눕혀 찬송 부릅니다. 하나님이 무엇을 주셨기 때문이 아니라 우리가 알몸으로 나왔으니 알몸으로 돌아가더라도 하나님을 예배합니다. 하나님의 말씀에 늘 귀를 기울여 피할 길로 인도함 밖에 하여 주시옵소서 레아가 야곱을 변화시켜달라고 기도하다가 마침내 야곱 변하지 않아도 상황 그대로 있어도 여와를 호찬송하겠다고 고백한 것처럼 저희들 환난 없애달라고만 기도하는 것이 아니라 환난 중에 의뢰를 만족시키시고 원수의 목전에서 상을 차려주시고 모든 화살이 비껴가게 하시는 하나님을 환난 중에 찬송할수 있도록 레아의 믿음을 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.